0: Ça s'est passé comment Laetitia Doche la rencontre avec un cheval aux états unis en tournant un western Eh ben on devait apprendre, je devais apprendre pour un
1: rôle à faire du cheval et donc on est arrivé au Colorado dans une petite ville et on nous a appris à faire du cheval, c'est les gens d'un ranch qui nous ont appris à faire du cheval Et c'était un ranch où ils étaient habillés comme des cow-boys il y a 100 ans, tous les jours C'était leur façon de vivre, je ne sais pas exactement pourquoi Et les chevaux vivaient dans un grand grand cadre, ils vivaient, euh, je ne sais pas si ça se dit vraiment, en horde
2: On dit plutôt en troupeau En, famille, en troupeau, en
1: et donc on les voyait courir comme ça, comme ça, comme ça Et puis tout d'un coup il y avait ce cheval qui était peut-être un peu plus vieux que les autres et que comme moi j'ai eu des accidents petites avec les chevaux, on m'a proposé d'apprendre avec lui. Qui s'appelait Rodéo d'ailleurs. Et c'est vrai que je me suis sentie tout de suite très bien avec lui. Il était vraiment très patient. Et finalement il s'est avéré que ça, ça se passait bien. Je suis devenue assez pas mauvaise cavalière grâce à lui. Et un jour on a eu un, fait attaquer par un lama. C'est vrai que tous les autres cavaliers sont tombés. Parce que les chevaux ont peur des lamas et ils n'ont pas l'habitude d'en voir. Et pas, pas, pas moi quoi parce qu'avec le cheval, ça se passait bien. On a...
0: Il y avait une confiance qui s'était créée. Et ça a été quoi, le premier animal en qui vous avez eu confiance Ça a été lequel Judith Zaguri
2: Moi, je pense que le tout premier, c'était mon chien parce que c'était un cocker. un... Un cocker très, 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 très gentil, très doux, qui venait à ma rencontre à l'école, euh, qui était un, un chien qui était un petit peu livré à lui-même dans la famille. Mes parents lui ouvraient la porte, il allait se balader tout seul. Et puis, euh, il venait de me, re me retrouver dans mes différentes balades et tout ça. C'était un, un animal extraordinaire.
0: Safia Nolin euh,
2: Moi, c'était un petit chat
3: qui s'appelait Minouche, qui, euh, qui a vécu quand même longtemps, mais j'en regarde comme plus un souvenir... Euh... De bienveillance animale, j'imagine, puis qui est euh, le toutes mes euh, mots de passe presque. C'est minouche à cause de ce show-là, On est <rire> <Il peut rire>
0: tous entrer dans votre email. Non, oh, <rire> pas toutes mes mots de passe. Est-ce que vous avez été déjà déçu par euh, des animaux
3: Oui, vraiment. <rire> Une fois, je me suis perdue en forêt, j'avais un chien avec moi que j'avais emprunté ju juste pour ça, puis euh, il est parti. Je l'ai perdu, puis il est parti.
1: <rire> Laetitia Douche je trouve que c'est vraiment une question intéressante, parce que c'est vrai qu'on travaille là avec un animal, on fait un spectacle, on doit être spectaculaire, on doit faire des choses avec cet animal, il doit faire des choses. Et c'est vrai que ça a été une grande, euh, c'est une grande bataille pour moi de jamais être déçu par ce qu'il fait, parce que c'est idiot d'être déçu par ce qu'il fait, parce qu'en fait tout ce qu'il fait est bien. Mais euh, est, en fait ça touche à un endroit pour moi
2: qui fait un petit peu mal cette question, c'est intéressant. Julie D'Agoury, pas de déception Pas de déception mais de la colère parfois Notamment avec un, un animal semi-sauvage avec lequel je, je partage ma, ma maison. Et euh, ça, c'est un animal, quand euh, il arrive à sortir de, de chez nous, il fait des petits génocides de poules. C'est ce qu quoi comme animal C'est un chat, un hybride d'un serval et d'un chat, un savane à quatre, voilà, qu'on adore tous énormément. On ne peut pas parler vraiment de déception, mais de colère quand on voit qu'il s'empare et qu'il tue un, un animal qu'on qu adore par ailleurs. Mais ce n'est pas de non. la déception, c'est de la colère.
0: Et la dernière colère, c'était quand C'était quoi
2: ah bah C'était une poule, c'est une poule, un poussin qu'on venait d'élever euh, aussi dans l'idée de faire un, de faire un, un spectacle avec, qui était totalement confiant et tout ça, et il s'est échappé et puis directement il l'a attrapé et j'avais pas réussi à lui ouvrir la gueule et voilà, puis j'ai vu ce petit poussin s'éteindre dans sa, dans sa bouche.
0: On pense au poussin. <rire>
4: à sa vache et à son cheval. Il ne dit pas bonjour à sa femme, le, le, le vieux paysan d'autrefois. Mais il va à l'étable, il donne une caresse sur la, sur la fesse de sa, de sa vache préférée. Et il dit alors ça va bien la grisette Mais il n'a pas dit bonjour à sa femme.
0: Il est 23h et on voudrait être utile, c'est ce qu'on pense le soir en rentrant chez soi. Pourtant dans la journée, on a plus regardé des écrans que des êtres humains. Le temps consacré à voir des gens en vrai a diminué. On n'a plus le temps de perdre du temps. On s'agite à défaut de se trouver une utilité. On se dit que de toute façon, c'est pas si facile d'être sûr qu'on est utile. De trouver la façon, la bonne, se dire « ça y est, c'est bon, je fais ma part ». Laetitia Doge cherche à parler à quelqu'un, mais vraiment, pas parler pour ne rien dire. Elle se dit que la meilleure façon de recréer un lien, ce serait d'être face à un cheval, un moment à deux, de liberté. Elle a confiance, elle a choisi Corazon, pure race espagnole. Et Laetitia explique au cheval « Je voulais parler de maintenant et que ce soit pas trop triste ». Elle ajoute « J'ai 37 ans, bordel de Dieu, donc j'ai plus du tout le temps ». On devrait tous décréter qu'on n'a plus le temps et l'annoncer à tous ceux que l'on croise dans la journée. On n'a plus le temps d'être à d'observer qu'on détruit la planète et les relations. Au fond du fond, on voudrait être utile, aller dans le bon sens, pas trop abîmer les liens, la planète et les amitiés. Le cheval Corazon écoute, répond avec une voix qui sort du corps de Laetitia, mais il est bien là. C'est rassurant, il a l'air de comprendre et d'être moins affolé que nous. Il a l'air de trouver que l'empathie existe toujours. Il a accepté d'être là. Il a l'air d'aimer Laetitia, de lui faire confiance. Il ne faudrait pas le décevoir. Puisque Corazon y croit, alors nous aussi. Laetitia Doche parle de maintenant et c'est pas trop triste finalement, même si on réalise qu'on n'a plus beaucoup le temps. Il y aura donc la comédienne Laetitia Doche. Son spectacle duo avec un cheval, Hate, sera du 15 au 23 septembre au Théâtre Nanterre à Mondier dans le cadre du Festival d'automne. Les 26 et 27 septembre au Festival Actoral à Marseille, avant une tournée un peu partout en France. En studio avec nous, il y aura Judith Zagouri de l'école équestre Chanjou qui est la coach du cheval Corassone. A la musique en studio, Safia Nolin nous promet Burrata et chansons tristes. Son nouvel album s'appelle « Dans le noir », il sort le 5 octobre et elle sera en concert le 12 novembre au Point Éphémère à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par Paul Éluard. Nous sommes à nous deux
1: la première nuée dans l'étendue absurde du bonheur cruel. Nous sommes la fraîcheur future. La première nuit de repos, qui s'ouvrira sur un visage et sur des yeux nouveaux et purs. Nul ne pourra les ignorer. Bah, bonjour. Euh, je viens de passer une semaine avec le cheval à Genève, là je suis en Luxembourg en tournée. Et j'avais envie de raconter un peu comment ça s'était passé. Je lui ai appris à faire un bisou sur la bouche. Donc, euh, je fais comme ça, et puis il m'embrasse. Sauf que je, ce que je savais pas, ce que Judith m'a appris euh, après, c'est que un cheval, quand il est en apprentissage, il fait le truc en boucle. Donc, pendant deux jours, on n'a pas pu... Euh, C'était un peu dur de répéter avec lui, parce qu'il voulait tout le temps m'embrasser. <rire> et ça, c'est quelque chose qu'on verra pas dans le spectacle, mais c'est dommage, parce qu'en fait, ça parle du fond. Ça parle de à quel point, en voulant contrôler l'autre, finalement... On rate la beauté de ce qu'il donne, c'est absurde. Moi, j'étais en train de m'énerver, j'étais limite en larmes. Putain, on ne peut pas travailler alors que je cheval m'embrasser partout. Et ça parle du fond du spectacle. Et ça me met vachement... Euh, en fait, ça, on était vachement remis en cause sur... Euh, Qu'est-ce que c'est faire un spectacle avec un cheval Est-ce que c'est faire des belles images Ou est-ce qu'on est qu privilégie en fait Ou est-ce qu'on privilégie la relation qui est en train de se créer, de se, se, se développer Comment est-ce qu'on... Je crois que c'est un coup... Voilà, un espèce de compromis entre les deux qu'il faut qu'on trouve. Voilà où on en est, grosso modo. Puis à peu près, on a fait des exercices pour savoir comment faire parler le cheval. Et ça, je vous en dis pas plus, mais en gros, on a trouvé. Voilà.
0: C'était un extrait du journal de bord de la création, Laetitia Doche. Ça a duré longtemps, la, la période de bisous avec Corazon
1: ben En fait, c'est drôle parce que c'est vraiment revenu la semaine... <rire> la semaine dernière. On a fait une générale bisous, oui. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu peut-être. Je sais pas, c'est un truc qui a l'air de l'éclater aussi, les bisous. Et donc, on a fait une générale bisous euh, qui était. Euh, voilà, donc on n'a presque plus rien faire parce que. Enfin, si, on a travaillé, mais il y avait énormément de bisous, on comprenait rien. <rire> rien à rien, euh, je pense. C'était une générale et après tout, c'est. En fait, je préfère qu'il fasse trop de bisous plutôt qu'il qu s'ennuie, en fait. Et puis. Bon, c'est plutôt qu'il s'ennuie qui me fait un petit peu peur plutôt que les bisous maintenant. Il s'est déjà en ennuyé vrai. Ouais. Et comment non, on voit qu'il s'ennuie c'est pas, pas le terme exact Peut-être le terme exact c'est qu'il s'éteint Quand tout d'un coup il, en, bah il, fait,
0: il, il est moins à l'écoute On voit qu'il qu dort Parfois Comment on fait Judith Zaguri Pour être sûre qu'il qu est là Et qu'il qu s'endort pas
2: bah Alors ça il faut, il, faut, il faut le surprendre Au niveau du spectacle voilà. De l'énergie aussi un petit peu de, de Laetitia Et c'est vrai que c'est peut-être venu aussi Du fait que cette générale a été compliquée de, mmh, mmh. de général à, à la bâtie à Genève. C'est-à-dire que le cheval était très, très, très envahissant. Et du coup, on a dû lui dire, pour que Laetitia aussi puisse avoir son indépendance en tant que comédienne, on lui a dit, maintenant, s'il te plaît, tu restes un peu dans ton coin et tu la laisses exister par elle-même. Du coup, on l'a un peu freiné. Mmh, mmh. Et il l'a peut-être un peu mal pris. Oh, ouais. Et du coup, il s'est dit, OK. Donc, je fais que ce que je suis certain qu'on va me demander et tout ça. Donc, il était un peu à l'économie sur les représentations de la fin. Voilà, il va falloir ren
1: renverser la machine, donc il va falloir euh, trouver peut-être des nouveaux mouvements, euh, peut-être lui donner des, des carottes, enfin le, le complimenter quand il fait des bêtises, quand <rire> il fait des trucs pas prévus, peut-être c'est ça qu'il faut faire.
2: Voilà, oui, je, je pense qu'il faut, il faut rajouter à nouveau une marge d'improvisation ouais. et puis l'encourager à, à désobéir.
0: Quoi. Ouais <rire> Et comment vous l'avez choisi, Corazon, Laetitia Doche Parce que c'est pas si simple de de partir pour une aventure comme ça avec un cheval J'imagine qu'on se choisit plus ou moins. Bon, en fait, nous, on a,
1: on, avec Judith, on a travaillé avec beaucoup de chevaux différents. Et c'est vrai que j'avais aussi une idée dans la tête. Le spectacle n'était pas écrit, mais il y avait des bouts qui étaient écrits. Et j'avais une idée d'un cheval très, euh, avec un très fort tempérament. Sauf que, déjà, moi, j'ai eu des accidents avec les chevaux, petite. Je n'ai pas du tout d'expérience d'équitation. Et j'apprenais tout un langage que Judith m'apprenait. Donc, j'étais vraiment novice. Et tout d'un coup, il est venu ce cheval, en août 2017. Et on a commencé à travailler ensemble. Et je crois que lui, euh, me trouvait vraiment trop euh, novice, quoi. Il trouvait que je lui indiquais mal les choses. Et comme c'est un cheval qui veut pas mal faire, qui veut vraiment bien faire, et il osait rien faire. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cheval mou C'est pas possible. Je veux dire, euh, c'est bon. Dans ce cas-là, autant... Enfin bon. Donc ça a commencé comme ça et petit à petit, on s'est trouvé. Pourquoi Parce que c'était un cheval super sécurisant, qui fait très très attention aux humains. Et qui. Euh, et en fait, je découvre de quoi j'ai besoin aussi. C'est intéressant, on croit avoir besoin d'un cheval très musclé qui court partout, avec une forte personnalité. Ce cheval a une très forte personnalité, mais il fait extrêmement attention à l'autre.
0: Judith Zaguri, comment vous avez aidé la rencontre à se faire entre Laetitia et Corazon?
2: C'était d'abord de leur donner confiance l'un dans l'autre, en faisant des petits exercices, des moments de rencontre, qu'ils arrivent à échanger, alors que les deux, franchement, se trouvaient très moyens. Ils étaient peu, il y avait peu. Laetitia avait eu un coup de foot pour un autre cheval. Donc c'était leur donner des petits codes. puis puis finalement, ils ont très vite quand même commencé à s'amuser, et puis à même créer des mouvements ensemble. C'est vrai. Puis après, tu t'es senti bien aussi et en confiance sur lui et sous lui, il hein, faut dire que c'est un petit peu bizarre ce que les a fait dans ce oui, moi, spectacle. Euh... <rire> dessous, dessus, non, rigolant. C'est pas du tout un spectacle sexuel avec non, 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 oui, les Non, non, oui, absolument pas, on est bien <rire> d'accord. Et puis voilà, et puis c'est pas rien d'amener un cheval dans des théâtres, et puis parfois avec peu de temps d'adaptation. Donc moi j'avais confiance dans ce cheval, j'avais l'impression que ça allait être possible avec lui, et puis qu'il y avait quelque chose qui existait entre les deux, même si eux ne l'ont peut-être pas vu tout de suite. Et puis Corazon était aussi un moment de sa vie où il était un peu... En fait, c'est pas un cheval qui C'est un cheval dont je m'occupe, mais dont la personne qui était responsable a un peu changé de vie et puis me l'a laissé. Donc c'était en plus un cheval qui était en demande affective et qui avait besoin de créer un lien fort avec quelqu'un. Et voilà, je crois que c'est fait.
5: En dehors de cette réaction d'hierarchie, est-ce qu'il y a d'autres signes caractéristiques
4: Entre l'animal que, que je vois et moi-même, il y a le signe, de toute façon, il y a une amitié. Vous ne pouvez pas travailler avec un animal, enfin quand j'appelle travailler, c'est fréquenter un animal, entre guillemets, sans qu'il y ait une amitié qui se crée entre l'animal et vous-même. Et cette amitié doit euh, éliminer tout sentiment de peur, quel qu'il soit. C'est-à-dire si l'animal sent que vous avez peur, il n'y aura pas de problème, euh, vous ne pourrez jamais approcher un animal. Il sera sur la défensive, il saura qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre intellect et que ce n'est pas possible d'établir un contact
5: avec vous.
0: Est-il Laetitia Doche de ne pas avoir peur face au cheval En fait, moi j'ai tout le temps peur de tout.
1: Mais euh, ce, ce qui donne vachement de force, ce qui enlève la peur, c'est de... En fait, ce qui enlève la peur, c'est de prendre soin de l'autre. Ça, c'est intéressant, je trouve, comme chose que j'ai appris. Moi, quand j'ai pas peur avec ce cheval, c'est que je le regarde, c'est que j'ai envie qu'il soit bien. Est que, ça, ça, quand même, ça, ça me donne du courage euh, de penser à la personne en face, je trouve. Et là, Donc, on entendait euh... le
0: mot amitié. Comment on définit le lien qu'on arrive à créer avec un animal Judith Zaglurie Oui, vas-y, toi.
2: Hein le lien qu'on peut définir, mais ça peut être un lien de toutes sortes. Ça peut être un amour fou, ça peut être une amitié, ça peut être juste une attitude aussi de, de, de travail. Ça dépend vraiment, vraiment de... De l'animal, euh, maintenant c'est un lien qui se fait, euh, qui est vraiment dans l'instant, c'est quelque chose qui, qui existe, l', et l'animal euh, peut euh, à la fois euh, pardonner, même si on fait des erreurs, hein, tellement il est dans l'instant et tellement il va prendre l'énergie qu'on a dans le moment et ce qu'on lui propose euh, à l'instant où on est avec lui et la qualité de cet instant et de cette relation dans le moment présent. Mais il y a aussi tout un historique hein. quand on a une relation sur le long terme. il se souvient évidemment aussi de, de choses. Ils ont une mémoire, pour la plupart, très importante aussi. Et c'est -ce des
0: choses que Corazon ne fait que avec Laetitia, par exemple.
2: Il y a un geste qui fait que avec moi. C'est,
1: on ne sait pas pourquoi. Alors c'est très difficile à expliquer. Il... Il, il, quand je suis à côté de lui, au niveau de sa jambe de devant, il va tourner la tête comme euh, pour me dire eh, T'as pas une petite carotte pour moi mais Je <rire> sais pas s'il dit ça, mais il y a un truc il a compris que j'aimais bien quand il faisait ça, et je sais pas pourquoi, mais c'est un
0: truc qui fait que avec moi. Quand je suis sous lui, il fait ça, il tourne sa tête tout en restant droit. Quoi. Assez... Voilà. Et, hein, c est... C est... et justement, il sait que vous avez quelques carottes, mais euh, peut-être que je dis C'est pas une question que de carottes, hein, je dis mmh. ça pour que les gens voient un peu l'attention. Hein. Il vous murmure quelque chose à l'oreille. Oui, voilà, c'est ça. Judith Zagouri, peut-être que vous pouvez nous dire un mot sur la méthode avec laquelle vous avez travaillé, parce que ce qui est intéressant dans le spectacle Hate, Laetitia Doge, c'est en tant que spectateur, on sent que c'est sur l'instant qu'il se passe des choses et que le cheval, il sait pourquoi il est là, il sait qu'il est avec vous, mais après, il peut aller à un endroit, à un autre, tout n'est pas calibré, et vous pouvez être surprise par ses mouvements, par... donc vous lui avez appris à être là avec Laetitia tout en restant un peu libre et vous avez travaillé avec euh, la méthode du clic
2: Oui, alors enfin, je ne sais pas si ce n'est pas uniquement euh, la méthode du, du clicker training c'est entre autres parce que je suis moi un petit peu anti-méthode avec les êtres vivants donc on a utilisé vraiment cet outil qui est un outil comme un autre donc il y a un travail à la récompense quand l'animal fait quelque chose qui se rapproche de ce qu'on souhaiterait et eh bien on va faire un petit bruit qui est celui-ci et tout de suite après, on va donner une récompense alimentaire. Et puis l'animal, après, enfin, le cheval, là, en, en l'occurrence, c'est ben, okay, précisément ce geste-là que euh, Laetitia ou que euh, Judith va vouloir que je reproduise. Il y a, donc il y a ça, il y a ce cliquant, mais il y a aussi juste une, des notions aussi de, de, de contact physique. C'est-à-dire que Laetitia, c'est pertinemment aussi se mettre dans une bulle avec Corazonne. Et puis ça, c'est comme s'il reste partager une respiration commune enfin, c'est aussi très tactile comme contact quand elle est sous lui, à côté de lui il se... un état de présence complètement particulier aussi qu'on a utilisé pour calmer le cheval voilà, enfin, c'est clicker training mais pas que
0: Laetitia Doche, on vous entend parfois souffler ah oui, ça c'est quand on... c'est pour s'arrêter on
1: souffle pour s'arrêter ou pour se... Ça montre un... comme un calme qui revient. Et le cheval, ça l'aide à se poser, puis moi aussi en fait. Ce qui est marrant, c'est ce qui
0: aide le cheval, euh, aide, aide soi. Ça, ça nous calme aussi quand on le fait. Et vous lui confessez des choses très intimes, Laetitia Doche, parce que euh, ce tête-à-tête, -tête, ce duo avec ce cheval, c'est l'occasion de... De faire un point un peu sur votre vie, euh, vous commencez en lui racontant pourquoi vous faites ce spectacle et c'est un peu comme un journal intime, voilà ce que j'ai fait cette année, voilà où j'en suis Vous dites j'ai 37 ans et j'ai plus le temps, euh, on ne sent plus rien, on est seul On n'est pas très bien sûr d'être là où on a envie d'être euh, dans notre vie bah, En fait c'est pour plusieurs raisons déjà euh, je, je, me, je me suis dit que
1: j'étais comme une représentante de mon espèce, comme un cobaye, quoi, comme quelqu'un qu'on enverrait et qui toute sa vie en fait, n'a pas de valeur en soi, mais juste, même si elle est différente, représente les humains face à une autre espèce. Ça, ça me plaisait beaucoup cette idée. Et puis il y a quelque chose en plus d'assez comique, de confier son intimité à un cheval, on voit de la solitude, on voit aussi quelque chose de très naïf. Et en même temps, ce qui est incroyable, c'est que le cheval écoute, il reçoit les émotions qu'on lui envoie. Alors après, euh, c'est intime, mais ce n'est pas forcément que de mon intimité. J'ai un petit peu traficoté les choses euh, pour que ce soit comme un poème, comme les rappeurs font. J'étais inspirée par le rap, ou par Annie Ernaud aussi, qui s'expose comme ça, comme elle dit, point par point. Elle expose des faits qui la traversent, qui ne sont pas forcément elle. Et vous dites que le rap, ça permet de dire des choses
0: qui sont interdites.
1: Oui. C'est vrai qu'il y a cette idée-là, j'adore ça. Le rap, c'est un endroit où on peut dire euh, des choses horribles, où on peut dire des choses très personnelles. C'est un endroit, je trouve, de liberté euh, de ton et de fond.
0: Et là, c'était quoi les choses horribles qu'il fallait dire
1: je, je travaille sur la... C'est dur.
0: Des choses qu'on dit presque à personne.
1: Des choses qu'on qu dit à une ou deux personnes.
0: Et à son oui, c'est ça. On s'est dit qu'on allait essayer d'appeler Corazon. Ouais. On va voir si ça marche, parce qu'il n'est pas encore arrivé à Paris. Non.
2: Il est où, à votre avis, Judith
0: Zaguri Alors,
2: à cette heure-ci, euh, à mon avis, soit il est en train de manger du foin, soit c'est l'heure éventuellement à laquelle il pourrait faire sa sieste. Quand même, <rire> il passe quand même beaucoup de temps à se reposer. Et, et voilà.
0: Alors, je crois qu'on est en, en contact téléphonique. Avec quelqu'un qui n'est pas très loin de Corazon, que vous pouvez peut-être nous présenter,
2: Judith Alors, c'est Shanti Breakers qui euh, vit et euh, partage euh, l'école et la compagnie Shanju avec moi. En fait, on co-dirige ce, ce drôle de laboratoire, un peu de recherche théâtrale sur la présence animale. Voilà, on vit entouré de plein d'animaux, on s'en occupe et en même temps, on, on mène des projet de recherche autour de ce lien homme animal. Voilà. Et Shanti Breaker, c'est un ancien de, de Zingaro, notamment, voilà, qui a un parcours artistique aussi un peu, un peu atypique.
0: Alors, est-ce que vous nous entendez, Shanti
4: Oui, je vous entends. Euh, J'ai juste un, un petit problème, c'est que le, le cheval, je ne le retrouve pas, il est dans la forêt. Quoi Et
1: puis,
0: Non, c'est une euh, blague. Même,
4: il, est, là, il se promène. Alors, je suis en train de. J'ai Aline avec moi qui va. On va aller le chercher. D'accord. Ah, voilà, il est. Il est... Évidemment. Ah. Les deux faire des blagues, c'est sûr. Ah. Non, non, mais. Ah, voilà, c'est bon.
0: Dans la forêt, oui. Alors,
4: alors on, le... On, le... on lui a mis l'icône, voilà. Il nous lui... dit bonjour.
0: Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Corazon
4: bah, Alors là, il dit bon. Parce qu'il croit qu'on va partir travailler euh, au théâtre. Donc, il est, il est tout content. Euh, il a même un peu une, une érection, mais, 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 mais sinon tout, tout va bien. Euh...
0: Peut-être que Laetitia, vous pouvez lui dire un mot, peut-être qu'il va reconnaître la voix de Laetitia.
4: Alors, il t'entend, il... attends, 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 je, attends, je mets le haut-parleur. Vas-y, vas-y. Ah, voilà.
1: Comment, comment, comment Et eh, coucou Alors, comment ça va, méchant cheval Comment ça va, méchant vous
4: cheval Vous l'entendez ou... Tu vas
1: bien, méchant cheval Bon, bah
4: vous... Alors là, il est très très chaud parce qu'en fait, il y a une jument qui passe. À... Ah bah voilà, mais là, ah je oui. peux pas être en concurrence avec <rire> la
1: jument, c'est même pas la peine. Bon, là, ça marche pas. Non, mais c'est aussi des moments qu'on partage. C'est c'est pas tout le temps. Le cheval, il a besoin qu le... que je le laisse tranquille aussi beaucoup. Quand je vais le voir quand il est avec les autres chevaux, il me regarde à peine. Hein.
0: Il aime bien être tranquille. Et ça ressemble à quoi une journée de Corasson, chanty, à l'atelier
4: Alors. Alors, quand il ne fait pas des, des, des bêtises comme ça, là, il est... Alors, ce matin, il a eu le maréchal Ferrand qui, euh, qui, a, qui a soigné les, les sabots. Euh, sinon, après, ils sont en troupeau. Ils, sont, euh, ils font leur vie un peu. Hein. Ils sortent, ils rentrent, ils mangent. Euh, et ils s'ennuient ils, ils un petit peu. Ils, ils aiment bien faire, euh, aller travailler.
0: Est-ce qu'il y a son ami voilà. Romero, pas très loin
4: Alors, Ils sont toujours ensemble. Là, Ils sont à côté et là, je ne sais pas si vous entendez les bruits de... ils sont en train de manger.
1: Là, on entend un peu je les carottes peu des... au loin.
0: Et pourquoi, euh, Judith Zagori euh, Corazon ne veut pas se déplacer sans son ami Romero
2: bah, les, les chevaux sont des animaux très grégaires. Ils ne se sentent vraiment pas en sécurité seuls. Un cheval seul dans la nature, il se sent très vulnérable par rapport aux prédateurs. Et tout ça. Donc, c'est de toute façon... Un stress pour eux, la solitude. Et puis après, euh, voilà, quand on va partir en tournée, il aurait été amené à être euh, un peu seul. Enfin, seul, non, parce qu'on est tout le temps avec lui, mais un humain ne remplacera jamais totalement un autre cheval. Donc c'est pour le rassurer, pour son bien-être simplement, et aussi. Euh, Romero a euh, permis pendant la période de répétition de pouvoir euh, soulager Corazon, parce que c'était une longue séance de travail, de recherche, et il est capable aussi de remplacer euh, Corazon euh, en, cas de, en cas de souci
0: Et quand Corazon joue, il n'est pas très loin euh, derrière. Ah,
2: euh, il est très très proche, en et il vit aussi le, le spectacle depuis euh, le fond de scène. Ouais, il un connaît peu le, caché. le spectacle
1: par cœur, Romero.
2: Il a, on l'a répété un petit
1: peu, mais surtout il. Euh... Je crois qu'il connaît les sons, il sait exactement où il en est du spectacle, à quel moment il peut manger du foin ou pas, pour qu'on l'entende ou pas. Il sait ce genre de choses.
0: Incroyable. Merci beaucoup Chanti. peut-être on va dire au revoir. Au revoir Shanti, merci
1: Chanti. Merci. A Au revoir bientôt. A bientôt.
4: Ciao, ciao,
1: Au revoir Corazon. à tout à l'heure, à demain. A vraiment, bientôt.
3: Montagne le cheval bleu court dans la
4: neige après le soleil.
1: Non, 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 tu ne dois pas lui montrer comme ça, tu dois le ressentir vraiment à l'intérieur. Un cheval, il sent ce que tu ressens à l'intérieur avant que tu fasses le geste. Si tu fais seulement le geste, ça va pas marcher. Non, ressens, ressens. Ça va pas marcher. Non, 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 il faut que tu anticipes, il faut que tu ressentes avant qu'il fasse son geste lui aussi. Il faut que tu penses, cheval. Il y a de l'herbe, je veux brouter. Ressens. Si ça ne marche pas, faut que tu essayes de l'autre côté. Tiens, tu vois, Amir c'est vraiment un chouette poulain, très calme, très réfléchi, avec beaucoup de distance sur les choses parce qu'il a été malade quand il était petit. Au départ, je ne savais pas quel cheval je voulais et on m'a dit qu'il y a ce cheval et qu'il est difficile. Alors j'ai su que c'était lui parce qu'il y a beaucoup à apprendre de ce cheval. On dit que le vrai enseignant, c'est le cheval. Et c'est vrai. Et moi, je veux apprendre. Je préfère regarder l'émission de télé-réalité sur l'Alaska. Là, il y a des vraies informations. À quoi ça me servirait de regarder les batailles d'oreillers dans la télé-réalité française À ah, rien. J'en ai rien à foutre, moi, de les voir se balancer des oreillers à la figure. Je veux de la vraie information. Et puis, faut pas croire. Le cerveau, c'est un organe miraculeux. faut que tu te renseignes sur comment le cerveau y fonctionne. C'est ahurissant. Des fois, il enregistre des trucs et tu les comprends que cinq ans plus tard. Et c'est tout ça de gagner ça t'intéresse pas mais faut s'intéresser c'est important de savoir comment on est éclairé comment ça fonctionne les bateaux les avions même les orages et c'est pas grave si le cerveau il comprend pas tout de suite il comprendra plus tard et c'est toujours ça de gagner tu sais quelle est la plus la plus première cause de mortalité en france et ben c'est l'ignorance l'ignorance c'est ça qui tue le plus les gens c'est comme ça alors à chaque fois que tu apprends un truc c'est toujours ça de gagner Tiens, maintenant, je vais vérifier que la route des juments, qu'elle ne nous fasse pas des coups pourris. Tu sais, la confiance, ça existe vraiment. Donner sa confiance, c'est pas dans la tête, c'est concret. Si tu donnes ta confiance, si tu donnes ta confiance à un cheval, eh bien, il te donne beaucoup en échange.
0: Ce texte, Laetitia Doche Bon, c'est de mois, mais c'est quand
1: même. Euh, en fait, c'est les paroles de Jean-Marc. Jean-Marc, c'est. Je l'ai encore appelé Jean-Marc, il s'appelle oh, oui, Jean-Charles. Jean-Jacques. Oui, oui. Jean-Jacques, oh, mais j'arrive Jean 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 pas, c'est le <rire> nom de mon grand-père, donc ça peut pas être Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques. C'est un palefrenier qui travaille chez, chez Judith et Chantilly, qui a un cheval aussi là-bas. Voilà, c'est une discussion qu'il m'avait dite, que j'ai de mémoire
0: retranscrite, quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, je vais faire de la politique Laetitia Doche, je vais... Euh... En fait, j'ai été très
1: touchée par une expérience, oui, que j'ai... Je suis allée suivre des gens, même qui dans le Nord, qui, qui travaillaient... Enfin, ça m'a touchée, ce qu'ils faisaient. Je me suis dit, mais euh, parfois, on se demande à quoi ça sert, son métier, c'est vrai. Et j'ai pas fait de la politique, mais je le je fais différemment, mon métier qu'avant, en tout cas. C'est-à-dire que je me suis posé la question, à quoi, je, à quoi ça sert la culture, en voyant euh, les problèmes qu'il y avait. Et je me suis dit, mais, non, mais on ne peut pas tous faire de la politique. <rire> Il faut bien aussi apporter une touche à soi, et enfin son chemin. Et déjà, on avait besoin de, de cordonniers,
0: de plein de métiers, donc d'artistes aussi. <rire> et voilà, donc j'ai continué à faire mon métier, oui. Parce qu'une des premières choses que vous racontez à Corazon, le cheval c'est que vous êtes allé à Calais. Oui, je suis allée, oui. Et, euh, et vous parlez aussi du lien à la planète. Oui. Euh, à la nature, ces choses qu'il faut oui. recréer euh, avec l'être humain. Oui. Et cet engagement-là, vous dites euh, « je ne fais plus mon métier comme avant », ça a été quoi le, le déclic, le moment qui a fait que c'est devenu euh, plus urgent
1: En fait, euh, je, je pense qu'avoir quelqu'un qui me parle et qui me dit « j'ai 30 ans, je n'ai jamais travaillé de ma vie, et je vais sûrement jamais travailler. Et pas parce que je ne le veux pas, c'est simplement qu'il n'y a pas de travail pour moi, en fait. Tout d'un coup, euh, on se dit, mais il y, y a cette idée-là, et l'idée aussi qu y a, que quand on travaille au théâtre, c'est toujours peut-être des gens d'une même classe sociale qui viennent nous voir. Et on est, je me disais, mais comment parler à tout le monde Comment ne pas faire du divertissement donc c'est des questions qui sont venues de gens que j'ai rencontrés d'un côté et de spectacles que je voyais ou de films que je voyais de l'autre où j'essayais de trouver ma place. Et à quoi ça pouvait servir encore de raconter des histoires Quelles histoires justement Ou comment Comment rapporter aussi de la beauté euh, Des rapports, rapports délicats D'où on en a besoin de ça aujourd'hui De quoi est-ce qu'on a besoin De quoi euh, la société pourrait avoir besoin de la part de la culture <rire> C'est une grosse question.
0: Safia <rire> Nolan c'est aussi oui. des questions que vous avez posées. Comment on retrouve de l'empathie Comment on retrouve du réconfort à l'intérieur de, des chansons et de l'écriture, peut-être
3: Ouais, ben moi, c'était 100 avec la musique. Que... Mais c'est un peu euh, ésotérique, énergétique, blabla. Moi, dans mon cas, moi, je sais pas pourquoi, je sais pas comment exactement, mais faire de la musique puis consommer de la musique euh, plus sombre. Ça a fait ressortir les petits trucs qui étaient justement pas sombres.
0: Mais ça a fait du bien.
3: Ça a fait vraiment du bien.
0: <rire> les chansons tristes, ça fait du bien. Oui, vraiment. Safia Nolin a grandi pas loin de Limoilou, quartier ouvrier de la ville de Québec. Elle a connu aussi un certain désespoir, le manque d'empathie et l'écriture. Et la chanson sont arrivées au milieu de la tristesse, c'est devenu sublime. Le nouvel album s'appelle Dans le noir, à écouter sous lumière de lune. Et le premier morceau s'appelle Miroir.
3: Salut, ici Safia Nolin, nous sommes en studio avec Laetitia Doche et Judith Zagouri. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. C'est samedi soir, on est ensemble jusqu'à minuit.
6: Autour du tripot, de danser autour du trépas, de danser autour du trépas, mais mon arrêt de manger. Pour mon Dieu. Ça
1: vous a fait du bien, la chanson triste, Laetitia Doche Je trouve jolie cette chanson, très belle cette chanson. Elle est dure, hein, dis donc. Hein
3: <rire> Pas de très assez... insolence.
1: <rire> T'habites
0: <-moi. rire> Tout va bien, il y a de la burrata.
3: Yay yeah
6: En studio.
0: <rire> Peut-être que vous pouvez nous rejoindre, euh, ouais. Safia, parce que c'est vraiment vrai. Pourquoi, euh, pourquoi les chansons tristes, il faut les accompagner de burrata, Safia euh, Je sais pas, parce que j'adore la burrata, puis j'adore aussi euh, les, les chansons tristes. <rire> Parfois, vous proposez des, des soirées chansons tristes et burrata.
3: Ah oui, j'arrive. Mais C'est quand même rare euh, au Québec, des burrata. Il faut comme les, les importer de l'Italie. Il y en a faites au Québec, mais sont plutôt rares. Ah, oh, c'est des petites boules... Ah là
0: là, on a choisi quelque chose de plus pratique. pratique. Venez goûter la burrata, euh, Laetitia et Judith. Ça me donne envie de croire
3: en Dieu, ces affaires-là. Il y a même de l'huile d'olive enfin, bio.
1: C'est enfin, marrant que tu dises que ça te donne envie de croire en Dieu, parce que ça c'est facile, tu vois. Là, oui, bah, ça veut dire qu'il doit exister. Alors C'est
3: pas logique.
0: <rire> et quand vous étiez plus jeune au Québec, vous parlez de vos déménagements constants <rire> Euh, ça c'était, euh, il fallait trouver du réconfort euh.
3: ouais, ben ça c'est dur en fait, genre euh, j'ai fait euh, un calcul mais là j'ai oublié parce que euh, là ça fait comme au moins deux ans que j'étais au même endroit mais j'ai déménagé plus de fois que j'ai d'années de vie c'est vraiment intense, c'est pas super cool, je me souhaite de pas tellement déménager dans le futur euh, mais ouais c'était quand même difficile de trouver du réconfort euh, je suis pas sûre que j'en ai trouvé <rire> genre, pendant ces, ces, ces années-là en fait
0: que la chanson n'était pas encore là? Non,
3: non. Ben, un peu, mais clairement pas assez.
0: <rire> Et Nolan, c'est pas votre nom de famille que vous aviez quand vous étiez enfant?
3: Non, c'est le nom de ma mère. Moi, j'avais un nom de famille euh, algérien, parce que mon père est algérien, en fait. Puis, euh, ouais, fait que je l'ai changé parce que moi, ça fait 12 ans que je parle pas avec mon père, puis que je me retrouve pas dans ce nom-là. Je suis celui-là de ma mère depuis comme vraiment longtemps. Enfin, J'ai fait euh, le changement officiel sur papier euh,
0: genre 2-3 ans environ. Et Puisqu'on parle d'empathie et de lien, euh, vous disiez aussi que ce nom-là, c'était pas forcément très simple à porter. Non, c'était difficile en fait. C'était vraiment difficile.
3: Surtout ben, parce que c'était difficile pour deux raisons. Premièrement, parce que comme, pour la ville de Québec, c'était un long, un lourd truc. Là, surtout après le 11 septembre, les attentats qu'il y a eu à New York en 2001. Puis pour la communauté qui était comme... Algérienne, puis musulmane, j'étais pas non plus algérienne. Fait que j'ai jamais, j'ai toujours été un peu un hybride qui était pas tant accepté ni d'un côté ni de
0: l'autre. Fait que ça, c'était quand même difficile. Et ça avait changé quoi, le 11 septembre 2000?
3: Ben, les gens, tout d'un coup, étaient comme. parce qu'avant, le 11 septembre, il n'y avait pas tellement de, de peur euh, de l'islam, il n'y avait pas peur des. Tant des étrangers que ça, tu sais, il y, y a de l'ignorance comme partout, puis il y a des gens que si tu t'as jamais vu quelqu'un qui vient d'ailleurs que du Québec, c'est sûr que ça te fait peur, puis genre c'est dommage, mais je, je comprends un peu. Mais euh, avant le 11 septembre, il y avait pas, les gens étaient, étaient pas tellement au courant que ça existait de façon comme comme c'est arrivé là. Puis New York, Montréal, New York, Québec, c'est vraiment pas si loin que ça. Là. Ça frappait comme vraiment proche. Puis même à, à Québec, tu euh, Québec c'est différent de Montréal. il y a comme deux ans, il y a eu un, un attentat où est-ce qu'il y, y a un un homme blanc qui a tué des musulmans, tu Puis c'est différent, c'est pas. En tout cas, bref, il y a les choses ont changé dans septembre.
0: Et à 16 ans, euh, la chanson ça vous a sauvé. Ouais, ouais, vraiment. Ben. Mais comment c'est apparu? Eh bien,
3: <rire> j'ai euh, complètement lâché l'école. Je sais pas comment vous dites ça en France, mais j'ai comme abandonné mes cours quand j'avais comme 14-15 ans. Puis euh, à ce moment-là, je faisais des reprises de comme Anna Montana, qui est comme Miley Cyrus, mais comme avant, dans le, dans le temps de Disney. Puis, euh, ouais, j'ai fait plein de reprises. J'ai fait des, des reprises de Lady Gaga, de... Céline Dion. Céline Dion, genre, euh, grande fan. Puis euh, après ça, j'ai arrêté pendant un an, mais j'ai tout appris à jouer sur Internet, en fait, parce que mon frère m'a comme donné une vieille guitare toute pétée. Puis, euh, à un moment donné, j'ai fait comme, oh, je vais essayer, essayer d'écrire une chanson, puis ça a comme fonctionné. Pis puis, c'était vraiment magique. Comme... <rire> moi, ça m'a vraiment aidé. J'ai vraiment trouvé. C'était comme vraiment, genre, comme quand tu vas à Poudlard, puis qu'il dépose le chapeau sur ta tête. C'est comme si moi, ça avait fait, genre, oh, ok, genre, j'aime ça, faire ça, puis je veux faire ça. c'était
0: quoi la première chanson,
3: les premières paroles C'était Igloo, qui était une chanson pour bout de l'appartement. Euh... Que je détestais, dans lequel j'habitais avec ma mère et ma soeur qui était comme tout petit, super blanc, puis vraiment mal isolé. C'est très premier degré, genre, j'en ai plein le cul d'être pauvre puis d'habiter dans un trou à bras, genre. <rire> <rire> puis euh, c'est ça. Puis finalement, ben, j'ai déménagé, puis tout va mieux. <rire> On peut goûter la burrata maintenant. Yeah! Bon ben, hein, qui veut y
1: aller en premier Toi. Enfin, je veux dire, enfin, non parce que c'est pas
3: mon anniversaire non plus. Il y a aucune raison pourquoi. Toi en premier. Bon d'accord, c'est mon anniversaire presque. Ah, pour vrai
0: Oui. Laetitia Dosh, vous chantez aussi à la fin du spectacle et vous dites, on va chanter aussi pour que ce soit pas trop triste, pour se réconforter. très bonne seule boîte là.
1: une très bonne idée. Oui. C'est Barbara Carlotti qui a écrit la chanson. Et j'avais envie. Euh, J'aime bien. Euh, J'adore je, 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 les chansons. Et j'essayais de trouver une instrumentale qui soit comme ça très douce, très poétique, où on puisse dire des choses très dures. Et euh, donc c'est une blague que c'est pas trop triste. Je pense qu'elle est très triste cette chanson. Mais bon.
5: Je pense que même si on émigre, on, on, on part à des milliers de kilomètres, même si on va sur la Lune on écrit toujours pour le lecteur de l'enfance. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très très fort, euh, qui n'a pas de nationalité, mais qui est le lecteur qui a rodé autour de notre enfance. Et en ce sens-là, ce lecteur, alors que je ne savais même pas encore parler ou écrire, m'a fait bien pressentir, comme un enfant on peut le pressentir dès son plus jeune âge, que le grand grand tabou, du monde dans lequel j'ai grandi est le tabou sexuel. C'est le plus grand tabou. C'est le lieu, le lieu de la, le lieu du paradoxe absolu, c'est que ce, le lieu qui de la procréation est le lieu du tabou absolu, est le lieu de la saleté, est le lieu où, euh, par exemple, pour vous donner une image, euh, j'ai grandi dans des familles, mes tantes, mes cousines, mais mais ma mère, bon, tout ce les maisons sont tellement récurées, tellement propres, tellement lavées continuellement. La notion de propreté est tellement une sorte de traumatisme que on finit par faire le pas et se dire ah oui la maison comme le sexe, comme le sexe féminin, toujours nettoyée, nettoyée pour pour laver le pour laver le, le la saleté due à la procréation, donc à notre propre naissance.
0: c'était la voix de Wajji Mouawad. C'est quoi ce, cet immense tabou ou en tout cas ce, cette volonté de se détacher du corps, de se détacher sexe euh, de la femme. des choses qui seraient sales ou en tout cas des choses qui nous raccrochent en effet à notre naissance et à quelque chose de très organique C'est amusant comme
1: Wajdi euh, Mouawad, je l'adore. C'est amusant comme il, euh, il dit le sexe est tabou et tout de suite c'est le sexe de la femme. C'est la femme qui doit récurer son sexe. C'est d'elle euh, euh, je sais pas si j'ai une anecdote avec un avec un chauffeur de Uber en fait qui euh, avec qui on, on communiquait très bien et qui tout d'un coup m'a dit mais vous savez c'est dangereux pour les femmes, il faut vous couvrir. Il faut vous mettre des voiles parce que vous êtes comme un bijou. Et la femme c'est comme un bijou euh, et si vous montrez trop de vous, moi je vais vous désirer. Euh. Et, je dis, et tout d'un coup je lui dis mais vous savez les femmes aussi c'est des cochonnes. Et il était très mal à l'aise. Et il me dit mais oui c'est pour ça qu'on se couvre un petit peu. Regardez euh, le t-shirt. J'ai mais c'est pas assez. Moi je vois vos bras là, je vois vos jambes. Vous êtes en short mais vous êtes fou. Hein. <rire> enfin c'est marrant comme le c'est ça qui m'a qui m'a beaucoup plu dans ce qu'il a. Ça s'est fait naturellement dans l'inconscient, dois-je dire c'est que enfin ou du monde duquel il parle que le sexe est sale et c'est à la femme de laver son sexe pour qu'il soit propre, <rire> pour que le sexe redevienne propre. Ça m'énerve me, ça me, ça me, ça me, ça beaucoup, ça me bouleverse, ce genre de pensée. C'est quand même un endroit de liberté, le sexe, hein, quand même. Hein. Si on arrive à le voir comme ça, c'est du temps, à consacrer à ça aussi. Et qu'une femme soit désirante, c'est quelque chose, hein. pas juste un objet, pas juste un truc sale à récurer.
0: C'est ce qu'elle est dans le spectacle oui c'est sûr que les rôles c'est un petit peu inversé Mais il y a aussi cette utopie de, Puisque j'étais si déçue dans le monde humain Peut-être que je peux faire un enfant avec toi Oui c'est ça Mais je joue un peu
1: avec ça En fait c'est comme une petite fille Qui va jouer avec les poupées Et qui va finalement reproduire Des choses qu'elle a subies Il y a beaucoup un rapport de domination Enfin Ah bah d'accord on va te décorer On va te faire des petites nattes des choses euh, qu'elle qu 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 oui, qu qu pose sur le cheval, euh, comme ça, mais qui sont de l'ordre de la domination. Ouais. Et du fantasme
0: sexuel. Hein. Tu serais beau si tu avais... Euh, voilà. Une crinière rousse. Hein. Mais Corazon euh, se défend, ou en tout cas s'exprime, parce qu'il a une voix.
1: Corazon parle comme
0: ça. <rire> C'est moi qui fais sa voix. Bon, voilà. comment, vous, comment vous avez trouvé la voix de Corazon Parce que vous disiez, par exemple, la voix de Romero, ça ne peut pas être exactement la même c'est drôle, on y réfléchissait. On dit peut-être que Romero, il aurait peut-être l'accent anglais. On devrait essayer
1: avec ça. Bah, c'est des petites. Moi, j'ai beaucoup aimé faire parler les animaux, euh, les voir bouger. Imaginez qu'est-ce qui se passe dans leur tête. C'est vraiment l'altérité, on ne sait pas. Hein. Mais je fais pareil avec les humains, en fait, sauf que je ne parle pas à leur place. Et, euh, et c'est vrai que ce cheval, il, a, il dégage quelque chose d'assez débonnaire, comme ça. Et c'est drôle, on, est, on en parlait avec Judith avant de commencer. En fait, je lui ai donné une voix qui est assez similaire à celle de Chantilly. <rire> Le, patron de... Le copatron de Chant de Joue, <rire>
0: c'est drôle vrai. Et elle ressemble à quoi alors c est, c est Elle
1: parle
5: bon. comme ça, bah ouais, c'est euh, as
1: des bonheurs, bon voilà. Et puis d'un coup un petit peu agressif aussi, pas content. Et voilà, il a une voix, euh... <rire> je sais pas, <rire> comment me décrire
0: Et la voix de Romero
1: Peut-être que Romero parlerait peut-être un petit peu plus comme ça. Et on ne saurait pas trop quelle émotion il y a dans sa voix. Assez neutre. Comme... Ah, peut-être un peu comme Gabriel Abrantes, un réalisateur portugais <rire> avec qui j'ai travaillé en fait. Comme ça, vraiment, très, très. Voilà. Mais vous saviez que vous alliez être nu face au cheval Oui, c'était une volonté qu'on avait depuis le début, euh, que je sois nu. Avec Yuval Roseman, on s'était dit que c'était bien parce que, comme un tableau, le côté Adam et Ève aussi. On recommence à zéro, Adam et Ève, mais une femme et un cheval. Le côté retour. Euh... Bon, vous savez, à part ça... Euh, la nudité c'est quelque chose qui, qui m'arrange d'une certaine manière parce que ça donne aucune euh, on n'a plus de traces, le vêtement c'est comme un trace, une trace de la classe sociale dans, dans laquelle on a par, à laquelle on appartient de, ou de ce qu'on voudrait représenter socialement il y a un truc comme ça, et être tout nu finalement bah, du coup on est un peu tous pareil et, euh, alors je me mets rarement nu dans la vie mais sur scène avec un cheval, euh, oui c'était bien il y a quelque chose d'assez naturel quoi
0: est-ce qu'on peut écouter une deuxième chanson triste, oui, Safia oui, Nolin Absolument. Alors celle-là s'appelle France. France.
6: Ça éclaire le mal, les foules du cœur. Elle parle entre elles et moi je l'y vois.
0: cheval. Vous avez connu beaucoup d'animaux dans votre vie. Il y avait quoi comme animaux dans vos maisons d'enfance J'habite avec mes grands-parents, beaucoup de gens de ma famille. Huit personnes, on
1: habite ensemble. Il y avait ces, ces animaux volants qui se réparaient les ailes. Dans des volières, mon grand-père était ornithologue. Et euh, beaucoup de chiens. Il y avait un fennec que moi je n'ai pas connu longtemps qui lui euh, est, arrivé dans ce, est arrivé dans ce grand appartement parisien. Et il n'est pas resté très longtemps, il est devenu fou, il courait après sa queue, il faisait, c'est pas son tasse oui, voilà, évidemment, évidemment. Il y a eu des chinchillas il y a eu aussi beaucoup d'animaux morts au mur, des coques de bruyère, des têtes de renards, des têtes de sangliers, euh, beaucoup d'oiseaux comme ça, des faisans. Euh, il y avait aussi une grande bibliothèque où mon grand-père avait classé dans des boîtes. Je pense qu'il y avait 10 000 œufs d'oiseaux qui mettaient dans leurs nids, dans les nichés, des nichés, on appelait ça, et ils les mettaient dans des boîtes. Il y avait cette grande bibliothèque avec tous ces œufs. Ouais. Et vous les faisiez parler tous ces animaux Non, mais en fait, il s'est passé quelque chose. C'est que j'avais une pie qui s'appelait Mamute et qui habitait à côté <rire> du téléphone. Et c'est vrai qu'un jour, je vais toquer à sa, petite, à sa, à sa volière, et elle me fait :« Allô, Mamute Ça va bien Ça va bien Ça va bien ?» Elle avait vraiment appris à parler. Elle connaissait juste ces mots. Et elle disait. Dès qu'on arrivait, dès que j'arrivais, allô Mammouth, ça va bien, ça va bien, ça va bien. C'était les mots qu'elle retenait à côté du téléphone, quoi.
0: Et Judith Zagouri, <rire> comment vous parlez avec les animaux au quotidien
2: et comment ils vous répondent Alors, si vous est vraiment très efficace, il faut prendre une voix totalement idiote. <rire> souvent, souvent, hein, pour faire revenir un chien ou, ou même les poules. Moi, quand je les rappelle, je... Non, je ne vais pas vous le faire. Hein. <rire> vous pouvez rappeler non. les poules. Minou, minou Elle fait comme ça. Les les minou, petit... minou Moi, j'ai mangé les petites poules, les petites poules Et là, tout le monde rapplique. C'est vraiment c est, c est le succès garanti. Donc oui, on peut aussi être, voilà, faire des choses un petit peu absurdes comme ça. Sans se prendre trop au sérieux, ça marche aussi très bien. Mais tu fais aussi des trucs comme non Ah oui Non ah oui, mais bien sûr, parce que parfois, quand on se retrouve face à un cheval de très très mauvaise humeur et très envahissant, comme on en a en particulier, un hein, Cotone, <rire> dont tu parles aussi un peu dans le spectacle, là oui, il faut avoir une posture et une voix qui est bien là, il faut savoir vraiment lui dire eh, « et oh ah mm. !» <rire> Donc sinon, oui, sinon, voilà. Laetitia
0: Doche, on va écouter votre voix de, de chanteuse Ah <rire> C'est la chanson de Barbara Carlotti qu'on entend dans le spectacle <coughs>
1: C'est la première fois que je chante à la radio, hein, alors priez pour moi. J'ai besoin de tendresse, j'ai de l'amour à revendre. Prends-moi comme maîtresse, j'ai un humour très tendre. Je suis faite d'argile et mon corps est si souple. L'amour rendra facile. Les efforts qu'il me coûte, j'ai des oreilles géantes et un cul minuscule, je parle toutes les langues et j'aime qu'on m'encule. Je serai forte et puissante pour que tu me choisisses, puis je m'effacerai pour que notre amour grandisse. Car je veux bien me rendre Si tu ériges les lois, tu seras Dieu et Maître Tu peux bâtir sur moi un immense royaume Tout un gouvernement J'apprendrai ton programme Comme un accomplissement Je serai ta concubine Pour toi l'homme totem, un ange simple et docile Toi mon tout mon poème Prends-moi comme offrande Au temple des sentiments J'apprendrai ton programme Comme un accomplissement j'ai besoin de tendresse L'amour se fait attendre J'ai déjà des faiblesses Sur le bout de ma langue Je ne rirai pas trop fort Je ne parle jamais d'argent Je contrôle mon corps Je restreins mes mouvements Viens dans ma chevelure je Chevaucher mes tristesses, accours aux entournures, tordre mon solilesse Car je veux bien me rendre, si tu ériges les lois tu seras Dieu et Maître Tu peux bâtir sur moi un immense royaume, tout un gouvernement, j'apprendrai ton programme comme un accomplissement, je serai ton socle. Pour toi, l'homme totem, ton offrande nutritive. Toi, mon tas, tout mon poème, dans ma carcasse vide, tu pourras te lever à ton courage meurtri. Ma chair peut remédier. Right on.
0: C'est parti du lien entre humains à réparer. On aura parlé à un cheval, on aura chanté des chansons tristes pour se réconforter, on aura rendu les choses pas trop tristes finalement. Hate, le spectacle de Laetitia Doche avec le cheval Corassonne, ce sera du 15 au 23 septembre au Théâtre Nanterre à Mandier dans le cadre du Festival d'automne, puis à Marseille et en tournée en France. Et pour poursuivre la discussion, vous pourrez l'écouter lundi soir avec Yuval Roseman à 21h dans l'émission Parlez-Temps qui court au micro de Marie Richeux. Safia Nolin, le nouveau disque Dans le Noir, sort le 5 octobre. Elle sera en concert le 12 novembre au Point Éphémère à Paris. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Lionel Quentin pour la réalisation. Et à la technique, merci ce soir à Valérie Lavalard et Lucas De Rode. Vous écoutez France Culture, il est bientôt minuit, nous sommes presque dimanche. Et dans quelques instants, c'est l'heure des nuits.